0: tengan una mentalidad disruptiva y que se fijen en su alrededor. Es decir, muchas veces creemos que, que nuestras propuestas e ideas no tienen cabida en la localmente o regionalmente y miramos las ideas más innovadoras, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y claro, es bueno porque nos motiva a llegar a esos puntos, pero... La diferencia es si buscamos localmente cuáles son las necesidades, porque de ahí nace un emprendimiento, buscar qué necesidades hay a tu alrededor.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Prendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como de costumbre estoy muy contento por estar una vez más trayendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Para quienes nos escuchan por primera vez, eh, la intención es despertar esa curiosidad que llevamos dentro como científicos, como investigadores y mostrar que existe un camino alterno a la academia dentro de la academia y que es posible seguir haciendo investigación a pesar de estar emprendiendo. Por eso invitamos a bioemprendedores para que nos cuenten eh, sus experiencias en el camino del emprendimiento científico y, y quienes nos, además nos demuestran día con día que es posible tener un impacto real en la sociedad, el medio ambiente o la industria y que el conocimiento generado en un proyecto de investigación puede ir más allá de un artículo científico. El día de hoy tenemos a un bioemprendedor cuyo proyecto se centra en la bioremediación de aguas residuales con el uso de microalgas mismas que aprovecha y comercializa para su uso como bioestimulantes agrícolas. Así que acompáñennos a escuchar su historia de emprendimiento y si ya está listo, comenzamos. Bien, amigos, el día de hoy tengo el gusto de, de platicar con Eliu Pinedo Serrano, quien es cofundador junto con su hermano de Biosip Energy. Bienvenido, Eliu. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por, por, por aceptarlo y por estarte tomando el tiempo de platicarnos tu, tu experiencia de, de emprendimiento. Y me da, me da mucho gusto especialmente estar platicando contigo nuevamente. Tuvimos la oportunidad de conocernos por ahí del 2019 en, en, durante el evento de Inc. Monterrey, donde pues, en aquel momento me parece que apenas estabas comenzando con el planteamiento de este proyecto, ¿cierto? Sí, así es. Cuando ya estábamos en el Inc. Monterrey, teníamos...
0: Ciertos avances técnicos, eh, también algunas investigaciones que nos ayudaban a poder visualizar el proyecto, pero el proyecto no estaba en absoluto plasmado, ni escalado, ni nada por el estilo. Es ahí cuando nos, eh, también el Monterrey nos ayudó un poquito a conocer personas que en un futuro, cuando estuviéramos un poquito más maduros eh, con el proyecto, podíamos volverlos a contactar. Y efectivamente, ahí fue cuando cuando todo estaba en proceso o idea aún también.
2: Excelente. Pues muy bien, pues llegó la hora entonces de que nos des tu elevator pitch y nos digas qué es Biosip Energy.
0: Claro, nosotros nos enfocamos en la biotecnología de microalgas, ese es nuestro principal fuerte. Sin embargo, Biosip Energy nace de emplear las microalgas para soluciones sostenibles y sustentables para un sector tan importante como es la agricultura porque hoy en día la agricultura no, no es sostenible aún. De acuerdo a la ONU, es el responsable de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la erosión que causa la agricultura intensiva actual, la erosión en el suelo, ha provocado que, se, por ejemplo, a nivel mundial, se erosionen cada cinco segundos una superficie igual de terreno a una cancha de fútbol soccer. Entonces, esto es por el mal uso de químicos para la fertilización y nutrición vegetal. Okay. Y el agua también es contaminada por estos químicos que son derramados y filtrados al subsuelo y pues se contaminan estos mantos acuíferos. Entonces, eh, Biosib Energy busca soluciones para sopesar estas, estas circunstancias que en un futuro nos van a repercutir a todos, como ya sabemos, pero para que tengamos un poquito más de idea, para, si continuamos así para el 2050, más del 90% de los suelos del mundo va a estar erosionado, los suelos agrícolas. Y si se erosionan los suelos agrícolas, pues eh, lamentablemente la opción o que buscan la opción más rápida es talar ¿no? o, o deforestar. Uh -huh. Pero si se, podemos impedir o retroceder estos procesos de erosión, también para aquellos años, si se continúa con este proceso de erosión, las tierras van a poder seguir dando cultivos pero van a tener baja calidad nutricional, van a tener mal aspecto porque las mismas nutrientes de la, de la tierra ya no se encuentran y esto va a ocasionar un déficit también en la, en la producción de alimentos. Hay muchos emprendedores que ya se dedican a buscar soluciones de decir, eh, ten, ya los alimentos han perdido su calidad, entonces hay que retomar la calidad de los alimentos. Así como hay emprendedores que se enfocan en en mejorar las condiciones de los suelos o renovarlas de la erosión hay emprendedores que se enfocan en eh, cómo puedo yo mejorar la calidad nutricional de la manzana que me estoy comiendo porque hace algunos años ha perdido su calidad nutricional está más grande está más jugosa pero tiene otros nutrientes es carente de nutrientes en algunos aspectos y, y bueno entonces nosotros eh, al, tenemos un proceso ecológico sostenible para la obtención de microalgas. Uh -huh. Nosotros ampliamos aguas residuales urbanas. ¿Y por qué usamos aguas residuales urbanas? Porque las microalgas son capaces de limpiar el agua, eh, el agua de estos contaminantes. Nosotros cuando vemos un agua residual urbana, la vemos como coloquialmente decimos agua negra, ¿no? Uh -huh. Y es porque todos estos compuestos están disueltos en, la, en el agua. Eh, la agua puede también estar contaminada con sólidos grandes, sólidos que se pueden ir filtrando, ¿no? pero hay compuestos, eh, nitratos, fosfatos, sulfatos, que esos ya están solubles en el agua y que un proceso físico no los va a separar, sino son procesos eh, bioquímicos o químicos los que permiten la purificación de la misma. Entonces, entonces que las microalgas, como son seres microorganismos fotosintéticos como las plantas, requieren luz del sol uh -huh. para crecer y transforman el dióxido de carbono en oxígeno, es el mismo proceso metabólico que cualquier otra planta, solamente que estas son unicelulares, son una sola célula por muchas poblaciones, en una población muy grande entonces las microalgas además de su fuente de carbono que es el dióxido de carbono pues ellas emplean todos estos contaminantes de sulfatos, nitratos eh, car carbonatos y demás para poder, eh, son como un, su enriquecimiento del medio de cultivo y les permite acelerar su metabolismo y, y, y reproducirse más rápido. Entonces, a medida que se van reproduciendo ellas en estas aguas residuales, van eliminando esos contaminantes del agua porque los van tomando del agua para poder seguir multiplicándose. Entonces, es así como se sucede el proceso de bioremediación de agua residual. Y nosotros, cuando ya se, bio, se hace esta bioremediación de agua residual, nosotros tenemos se, se, se va acumulando la biomasa, uh -huh. se van reproduciendo, y al cúmulo de todas estas microalgas también les llamamos biomasa. Y estas microalgas, después nosotros las concentramos, les hacemos un proceso de filtración, ¿Por qué de filtración? Porque en el agua residual hay huevecillos de parásitos. Okay. Entonces, nosotros hacemos un proceso de filtración antes de concentrarlas eh, por un tamizado de micrómetros y después eliminamos ese proceso, esas, esos huevecillos. Después vamos a, a concentrarlas ahora sí toda la biomasa. La concentramos y obtenemos lo que es el concentrado de microalgas que es hasta 30 gramos litro, lo llegamos a concentrar y se obtiene el bioestimulante de, de microalgas. Nosotros ya hemos probado el bioestimulante en algunos cultivos y pues ha tenido como maíz, por ejemplo, fresa, cebolla, eh, frijol, alfalfa, y ha tenido muy buenos resultados. ¿Qué es lo que hace que las microalgas funcionen como un bioestimulante agrícola? Pues bueno, eh, principalmente tienen una alta cantidad de materia orgánica. Es decir, la, la pared celular que tienen las, las microalgas tiene, está muy, es muy rica en materia orgánica y esa materia orgánica a su vez está conformada en, en proteínas y, y muchas estructuras, eh, bueno, moleculares que pueden, al separarse, pueden dar lugar a, a estructuras o moléculas de interés y asimilación de las plantas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las hormonas vegetales. Hay hormonas vegetales que se llaman giberelinas citoquininas. Estas, estas hormonas vegetales están contenidas en las microalgas, muchas veces también en el citoplasma y, y también muchas veces en el medio de cultivo, como cualquier microorganismo secreta muchas cosas al medio de cultivo. Y es ahí donde cuando nosotros las aplicamos a los cultivos, estas hormonas vegetales naturales se aprovechan por las plantas. Que estas muchas, algunas son especializadas para enraizamiento, otras son especializadas para la, la formación de estructuras eh, como hojas, tallos, otras son especializadas para la, la, el, la floración uh -huh. y muchos eh, procesos metabólicos de la planta. Entonces, es, es, es por eso mismo que las microalgas son agentes que permiten esa estimulación a las plantas, pero. No nos confundamos porque hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo actúan las microalgas en el suelo? ¿Ellas van y ayudan a la planta como un proceso simbionte? No, aquí no ocurre eso. Las microalgas son muy ricas en todas esas estructuras porque a su vez los han tomado de la transformación de los contaminantes verdad del agua. Las transformaron en estructuras. Entonces, las microalgas, cuando las vaciamos, más bien las vertimos en el suelo, pues estas se destruyen, se degradan por los microorganismos que naturalmente existen en todo suelo. Estos microorganismos destruyen las microalgas, las procesan y liberan eh, todos estos complejos y dan lugar a, a nuevos complejos también de moléculas que, que, la, que la planta puede aprovechar. Un ejemplo muy bueno que me gusta mostrar incluso en los pitches que he hecho es las imágenes del, del ciclo del carbono o del ciclo que cuando un ser vivo muere, cae, se descompone en el suelo, los nutrientes vuelven a, a la planta cercana, y ese es un ciclo de, pues, infinito, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es más o menos el mecanismo de acción por el cual funcionan los microalgas. Y, pues, eh, hasta ahora hemos, hemos hecho estas pruebas en ya parcelas grandes con clientes. Eh, se han tenido buenos resultados, como tales como se ha obtenido que se reduce el consumo de fertilizantes sí. químicos agrícolas hasta en un 30% sí. y se, se aumenta la producción de, del cultivo hasta en un 60%. Entonces, ¿cuál es el beneficio, eh, además, ecológico? Ya, ya hasta ahora sabemos cuál es el beneficio ecológico de todo esto. Pero entonces, el beneficio ahora al, al cliente, nuestro cliente meta es el productor, pues el productor agrícola, pues va a ser de que él va a usar menos eh, químicos para, o, por ejemplo, urea, los nitrogenados, los, los de fósforo, el NPK, para poder fertilizar su cultivo. ¿Por qué? Porque la planta está permitiendo, más bien la microalga, perdón, está permitiendo que haya un correcto desarrollo radicular también hemos es lo que hemos visto hay un mejor desarrollo radicular en las plantas las por lo regular las plantas tienen diferentes nosotros vemos una planta y tiene una sola raíz y la vemos toda decimos es la raíz verdad pero en la misma raíz también hay clasificación de los tipos de raíces hay unas raíces que por lo regular las plantas tienen las raíces de absorción de agua las de absorción de nutrientes okay. y unas unas plantas tienen raíces de soporte, okay. entonces como el maíz, por ejemplo. Entonces, eh, estas microalgas fomentan a que haya un metabolismo acelerado para la, el crecimiento de las raíces absorbedoras de nutrientes. Entonces, cuando una planta eh, tiene estas capacidades, pues logra asimilar mejor los nutrientes que hay en el suelo y, y ya no se quedan, digamos, vertidos o tirados en el mismo suelo agrícola, porque, hay muchos, no agricultores? Agricultores, sí, porque hay muchos agricultores que, por ejemplo, eh, le ponen y le ponen eh, pues agroquímicos para nutrición y, y ellos sin saber que más del 40% de los químicos de nutrición quedan en el suelo, no se absorben. Entonces, ese, ese también beneficio económico estamos dando a los agricultores con todo este proyecto.
2: Ok. Entonces, podríamos decir que, que eh, el, o sea, el beneficio de utilizar microalgas, porque o sea, la, lo que te quería preguntar era por qué utilizar microalgas, es con respecto, por ejemplo, a bacterias promotoras de crecimiento como ácido como spirillum pues es todo eso que mencionas, ¿no? Este, la, las ventajas de que también tienen todas estas... Eh, Fitohormonas que, es, que ayudan a las plantas. Y el, sí. Ajá, y al final de cuentas, también el, el beneficio que, que le dan a, al, al productor, este, no solamente en el rendimiento, sino el, en el, el, la reducción, los costos por aplicación de otros agroquímicos. Sí,
0: de hecho, ese es un mecanismo que también está muy bien conocido, ¿Sí? que. Las raíces y el desarrollo de las raíces también se da por las simbiosis con, con bacterias uh -huh. eh, nativas del suelo. Estas son las que permiten la solubilización de los nutrientes, incluso la movilización. Hay, porque muchas veces la, la, la planta no es que también busque mucho la, los nutrientes, más bien la planta en su mayoría busca la humedad. Okay. pero los nutrientes muchas veces aunque los busquen no están solubilizados y hay otros microorganismos que permiten la, la movilización. Es un proceso simbionte como tal,
2: de simbiosis. Okay. Oye, ¿y ya tenías experiencia trabajando con, con microalgas? Pues de hecho cuando nos
0: conocimos en el INM Monterrey, nosotros uh, justo habíamos terminado una estancia en Almería de como cerca de un año en Almería, España, ahí hay un proyecto muy grande de la Unión Europea financiado por la Unión Europea donde tienen bioreactores industriales, se les llama bioreactores tipo Resway cuando uh -huh. son a campo abierto, así sí. como lagunas muy enormes entonces ahí nosotros aprendimos eh, ahí los, los doctores eh, encargados muy amablemente nos permitieron aprender a su vez nosotros aportamos con lo que pudiéramos porque una estancia de investigación nos permitía a nosotros aprender y a la vez, pues tú sabes, se van sacando datos de estas de estos sitios y pues el el, el encargado va diciendo, ah, pues vamos tomando y recabando datos de lo que se va haciendo. De hecho, a nosotros, a mi hermano, que es ingeniero civil, y yo que soy ingeniero en biotecnología, nos permitieron monitorear cerca de ese año un bioreactor tipo Resway de 620 metros cuadrados aproximadamente era un bioreactor enorme y, y ahí aprendimos muchísimo porque tenía además todas las automatizaciones Vimos, pudimos observar cómo estaba el proceso de punta eso y ya y cómo funciona pues mira funciona imagínate una laguna muy grande cual está con unas aspas moviendo el agua constantemente. Como las microalgas son acuáticas, que eso también me faltó mencionar, son acuáticas, ellas necesitan estar en constante movimiento para poder captar la luz del sol. Eh, esa es la finalidad de la agitación en, en esos reactores Y las, los principales puntos de control para poder monitorear un cultivo de microalgas son el oxígeno disuelto, el pH, conductividad eléctrica, eh, y esos son los más importantes. ¿Y por qué oxígeno disuelto? Porque las microalgas, pues como ya mencioné, son fotosintéticas, producen oxígeno y algunos radicales de oxígeno también. Y estos pueden quedar solubilizados en el agua. Y si queda, y hay un exceso de oxígeno disuelto, bueno, el parámetro es oxígeno disuelto, pero en realidad se miden todas las especies eh, de, de oxígeno. ¿Sí? ahí puede ocurrir un proceso de, de inhibición a la microalga, y mm. se le llama fotoinhibición. Mm. Entonces, es un, creo que dentro de los, todos los puntos de control, ese es el más importante, porque entre más sol haya, más oxígeno habrá. Pero tenemos que controlar el oxígeno disuelto. ¿Y cómo se controla el oxígeno disuelto? Con aireadores. Por ejemplo, si se ponen en la misma laguna, en el fondo, aireadores, o sea, que echen burbujas de aire, pues vamos a permitir que, que se vaya sol, bueno, desprendiéndose al ambiente gran parte de, de ese oxígeno disuelto en el agua. Y a grandes rasgos ese sería el funcionamiento, eh, permitir que, que suceda el metabolismo de esa manera, esos puntos de control, y luego ya se, se aprovechan. Que en, el, en la biotecnología de microalgas hay dos etapas importantes, el upstream y downstream, que es el... Bueno, creo que en la ingeniería de bioreactores está mencionado así de hecho, creo también. Creo que sí, sí. Y entonces es ahí donde también se aplican estos términos de todo lo que se tiene que hacer para la obtención de biomasa y todo lo que se hace después, las operaciones unitarias okay. necesarias
2: para el procesamiento de la biomasa. Ok. ¿Y este eh, biostimulante puede ser aplicado a cualquier... Eh, ¿Cultivo agrícola o de qué depende eso?
0: Puede ser aplicado a cualquier cultivo agrícola, sí. Okay. Sin embargo, por ejemplo, también hay eh, puntos de control. Por ejemplo, como bien dijiste cuando me preguntaste, ¿ya tenías experiencia en microalgas? Pues sí, ya tenía. Pero digamos que hasta que monté la planta piloto uh -huh. y pude empezar a obtener esta biomasa y em emplearla, es donde me empecé a meter un poquito en el sentido agronómico. Yo como biotecnólogo sé un poquito de biotecnología vegetal, eh, no del todo porque no estoy especializado, pero eh, me empecé a involucrar y también en la agronomía, por ejemplo. Y una vez hice un experimento de germinación y pues, ¿qué tan sencillo? Dije, bueno, yo pensé, muy sencillo, ¿no? Simplemente pongo las semillitas como el frijolito de la escuela uh -huh. y le pongo lo que necesita, ¿no? Uh -huh. Pues de hecho sí lo hice así, eh, le estuve aplicando el bioestimulante, pero pasaron 10 días, 14 días, eran semillas de tomate, okay. y no germinaban, no germinaban, y, y, lo, y lo que me pareció extraño, sobre todo es que las tenía en cajitas Petri, y luego la, la caja Petri que nada más le estaba poniendo agua, sí estaba germinando, entonces yo dije, bueno, ¿qué estará pasando aquí verdad? Las habré podrido de tanto que le puse, eh, no, resultó que es porque las microalgas, bueno, de acuerdo, ya me puse a investigar en artículos relacionados y algunos autores mencionan que, que, las, que los estimulantes a partir de microalgas poseen muchas eh, fitohormonas o hormonas vegetales y un exceso de hormonas vegetales en, el proceso, en la semilla causa inhibición de la germinación, entonces es ahí donde dije, pues hasta eso es muy importante saberlo, no lo sabía. Y respecto a la pregunta que dices, que si se ha aplicado para todo cultivo, sí, si se ha aplicado para todo tipo de cultivo, no hay, eh, digamos, este sí y este no. ¿Sí? Lo que va a variar sería qué tanto le ponemos de microalgas, cuántos litros de concentrado y para poder saber, en, por ejemplo, si está en una etapa de germinación también en suelo que sea una semilla sembrada, pues ahí va a ser un poquito diferente también cuánto le agreguemos, así cuando va a ser una, un cultivo de plantación, okay. que hay muchos cultivos de hortalizas, que la plántula se hace por separado y cuando ya está preparada la plántula se va a, a la tierra a, a plantarla. Entonces, pues sí, no hay discriminación de cultivos realmente.
2: Sí, no y más bien la pregunta era también por, pensando en las... Eh, los requerimientos nutricionales de, de cada cultivo que me imagino que van a ser distintos y también de la etapa de desarrollo en la que se encuentra la planta. De hecho, qué bueno que sí, de hecho que
0: bueno que mencionaste ese tema de los requerimientos nutricionales y qué es lo que aporta también las microalgas aparte de las famosas hormonas. Pues fíjate que nuestro consorcio de microalgas, que también cabe destacar que es un consorcio que nosotros aislamos localmente de la región. Nosotros fuimos eh, y ya tenemos ahora un... Fuimos a una, un lugar donde había aguas residuales, empezamos a, a, a tener cultivos controlados hasta que ya tuvimos un consorcio estable. ¿Sí? Aquí está actuando más de una microalga, no es una sola, es un, no es un, una cepa única, es un consorcio. Entonces, lo que aporta este consorcio en cuanto a requerimientos nutricionales, por ejemplo, de nitrógeno solamente tiene 2% de fósforo no llega al 1% ni, ni el potasio de 1% tampoco, pero tiene, posee muchos microelementos, zinc es muy alto en, en zinc, tiene ácidos húmicos, fúlbicos, tiene también estas hormonas que te mencionaba. Entonces, a pesar que el producto de las microalgas es carente del NPK, lo que estamos viendo que, que ayuda a la planta a, a mejorar esa absorción de, de nutrientes y acelerar su metabolismo o fisiología para que pueda tomar mejores nutrientes del suelo.
1: Okay.
0: Y realmente eso no ha sido un impedimento, sino le estamos viendo un, un beneficio que claro, que si fuera un producto que tuviera grande, buenas cantidades, mejor dicho, de NPK, pues sería lo, lo ideal, ¿no? Pero aquí estamos dando, diciéndole al productor con los resultados que, pues él puede usar esto, estos este el estimulante de microalgas, y puede disminuir sus usos de, de, de químicos para nutrición. Porque también algo que hay que destacar, por ejemplo, el año pasado, 2021, los fertilizantes nitrogenados y los químicos subieron hasta en un, perdón, un 100% su precio eh, a, a, a público. Okay. Entonces, digamos que los medios de comunicación los que se dedican a tocar este tema en específico lo llaman como una crisis de los fertilizantes uh -huh. y que puede desencadenar una crisis también en abastecimiento de, de alimentos.
2: Alimentarios, sí. También. Sí, entonces, o sea, y, y o sea, es muy importante. Entonces, lo, eh, el, el producto que ustedes tienen, porque eh, pues no solamente ayuda al, al, al productor, sino que eventualmente pues al disminuirle los costos a ellos, también al, al final de cuentas al, al consumidor final. Esperemos que sí, porque digamos
0: que la cadena la cadena de, de valor dentro de, la, de los alimentos, fíjate que no tiene uniformidad. Okay. digamos Lo que quiero decir es que, al menos no aquí en México, eh, lo que quiero decir es que el productor, él siempre está a merced, como cualquier otro productor de alguna otra situación, o algún otro producto de, 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 de la demanda, ¿no? Del mercado. Pero aquí lo que está sucediendo es que el productor, él está a merced también de que no, siempre de los intermediarios. Intermediarios. Acá en México, perdón, en Zacatecas, les, les llamamos o les llaman coyotes. No sé ya cómo les llamen. ¿No les llaman allá así?
2: No, 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 no tienen un término así, este, ¿no? Intermediarios. Sí, por intermediarios también me, me refiero a, por ejemplo, te voy a
0: mencionar un ejemplo de acá, el frijol. Okay. Eh, Zacatecas es uno de los principales productores de frijol a nivel nacional. Entonces, eh, pero aquí lamentablemente no ha habido una organización muy buena de parte de los productores. Y ellos se tienen tienen que ir a vender su frijol a bodegas. Okay. Y estos de las bodegas, pues lo compran incluso muy bajos precios. Al precio que ellos quieren prácticamente, ¿no? Exacto. Y luego ellos ya lo revenden a X empresa y donde empaquen, donde ya se la vendan al consumidor. Mira, por lo regular, ah pues para también con el mismo ejemplo de frijol. Digamos que al productor se lo compran si bien le va y eso por los precios de garantía que se han puesto estos últimos dos años como en 14 pesos el kilo. Okay. Pero antes llegaban a pagarles hasta 6 pesos el kilo, 8 pesos el kilo. Y sucedía de que, por ejemplo, estos intermediarios lo compraban a ese precio y después mmm, lo vendían a, al precio público, me refiero. Ya el frijol pinto en 28 pesos el kilo y tal. Claro, envasado, limpio y todo, pero es una enorme diferencia de, de, de dinero sí. a cómo se la compra al el productor a cómo está el precio público. Y es lo que te digo, que por eso no, no hay una uniformidad de, de, de la cadena de valor. Uh -huh. no, no, le, no existe aquí en México.
2: Okay. Oye Liu, ¿y actualmente qué capacidad de producción eh, tienen? Sí, nosotros
0: la planta piloto apenas la montamos en en este febrero pasado okay. y es una superficie de alrededor de 130 metros cuadrados ¿Mm? en el cual pusimos unos bioreactores que ya no son nivel laboratorio los podemos considerar nivel industrial de 90 metros cuadrados cada uno cada uno de estos bioreactores tipo Resway tiene la capacidad de captar hasta 3.500 litros de agua por vez. Okay. Entonces nosotros eh, captamos cerca de un poco más de 40.000 litros de agua residual mensual y liberamos hasta 37.000 litros de agua libre de contaminantes cada, cada mes. Y esto equivale a como a tratar el agua de 11 personas diarias, más o menos. Es, es el o 330 personas al mes, también es otro equivalente. Es como si tratásemos el agua de, de tantas personas. Y de ahí obtenemos de esos litros de agua, eh, libres de agua de, de contaminantes, como te decía, separamos la biomasa uh -huh. y separamos el agua limpia y tenemos 600 litros del producto de biostimulante agrícola concentrado eh, al mes, 600 litros de concentrado al mes. Okay. Y con eso, también haciendo estimaciones, logramos, si quisiéramos decir un máximo de hectáreas que logramos fertilizar con esos 600 litros, son alrededor de 110 hectáreas al mes, si nos pusiéramos en, en esa regla. Y también, por lo que mencionaba ahora del agua, el agua nosotros le, hacemos, le hemos hecho y le hacemos, hacemos las mediciones de calidad. Y de acuerdo a las normas mexicanas, sí estamos dentro de los parámetros de calidad para uso urbano, no uso doméstico. Eh, por uso urbano me refiero al lavado de banquetas, en jardines municipales, que se pueda usar. Yeah. Ya si quisiéramos darle un uso doméstico, si le tenemos que meter un proceso eh, extra, okay. de descontaminación extra y unos poquitos más puntos de control más estrictos para que fuese de, de uso doméstico.
2: ¿Para riego también se puede utilizar riego de cultivos? Sí, okay. se, se puede.
0: De hecho, okay. sin problema. Nada más de que nosotros, por ejemplo, el agua, nuestro planta piloto aún es, es muy artesanal.
1: Okay.
0: Eh, entonces nosotros cuando separamos el agua de las microalgas, pues nosotros lo vertimos en recipientes muy grandes de 1,200 litros y ahí nosotros pues le damos salida, a veces ahí regamos lo que hay, la usamos para también lavar nuestros propios utensilios y demás. Pero digamos que si fuéramos una planta más grande, más formal y más automatizada como una planta de tratamiento de agua, si podríamos darle uso a esa agua como de uso agrícola, okay. que sería importante hacerlo en un futuro porque también eh, hay una gran parte de investigación de, que muchos autores confirman que hay muchos metabolitos excretados por las microalgas al agua que mm. se quedan ahí eh, disueltos y, y, puede, y permite, bueno, al emplear ese tipo de agua en cultivos, todavía podría tener un beneficio más allá del agua convencional.
2: Ok, oh, muy bien. Oye, por ejemplo, estos tipos de bioreactores se pueden instalar a lo mejor junto a algunas este, plantas de tratamiento de agua, ya sea públicas o de, o de algunas empresas, no sé, este, como pequeños bioreactores, y a lo mejor vende, como venderle la idea a las empresas de que tienen esas plantas de tratamiento o sea, que las están tratando y... y, y y colgarse como esa banderita de ellos de, de que sus aguas están saliendo más limpias o algo así. Sí, de hecho
0: creo que ese es, ese, eso es lo que tú mencionas, es como nuestra visión de crecimiento. Okay. Porque nuestra materia prima es el agua residual.
1: Uh
0: -huh. Y irónicamente, e irónicamente eh, entre más sucia esté el agua, mejor para nosotros. <risa> sí Entonces... <risa> Entonces aquí lo que sucede es que muchas empresas no tienen esa capacidad de limpiar sus aguas
2: okay.
0: y ellos pagan una cuota a gobierno por descarga yeah. de sus aguas. Entonces sí, desde luego a una empresa grande le va a convenir que tenga una pequeña planta de tratamiento. Uh -huh. eh, ¿Por qué ahora mismo no, no podemos nosotros visualizar o plasmarlo ahora mismo? porque Recordemos que no nos dedicamos específicamente al tratamiento de aguas. Uh -huh. Nuestro principal objetivo es la biomasa, ¿verdad? y Entonces, si nosotros nos dedicamos a, a, a limpiar exclusivamente aguas residuales, vamos a tener esta biomasa, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí. Y si captamos un gran caudal de agua residual, vamos a tener también muchas microalgas, y después que les vamos a hacer a todas las microalgas, verdad va a ser después un proceso que va a costar dinero ¿verdad? Y, y no y no vamos a poder sopesar incluso el gasto del tratamiento sí. y lo, lo aquí lo sensato va a ser que nosotros estamos incursionando en el mercado ahora con nuestra planta piloto y que vayamos creciendo y conforme vaya aumentando nuestra captación de clientes uh -huh. vamos a vamos a seguir vamos a a visualizar más captación de agua residual. Okay. Y es ahí donde vamos a empezar a mirar de dónde obtengo esa agua residual, ¿verdad? Y después vamos a, a ir con empresas, decir, pues miren, pues yo puedo montarte esto, yo te lo yo te lo pongo, uh -huh. yo lo administro, nada más con que tú me des esa agua, me, me la dispongas y ya te evitas también es el, el pago de la cuota de gobierno. Uh -huh. Y está.
2: Entonces, hace así como, sí está visualizado así, pero pues sería a largo plazo. Ok. Y, y este año que se viene para Biosip, ¿tienen ya planes de incrementar producción? Este, ¿Cómo lo harán? No sé, ¿cuentan con inversión o han tenido acercamiento con, con inversionistas? Ya de que el año pasado, cuando
0: montamos la, la planta piloto, sí obtuvimos una inversión con unos, unas personas que, que se, del medio de agrícola también que se interesaron. Y decidieron invertir en el proyecto. Okay. Ahora nosotros, en octubre pasado, entramos a una, a una convocatoria de la empresa llamada New Ventures, eh, conjunto con Bayer, y ellos okay. hicieron, bueno, la selección ¿no? de los proyectos, y luego hicieron un pitch, bueno, que hiciéramos un pitch para seleccionar a 10 proyectos que, que tuvieran derecho, bueno, que se ganaran una aceleración desde octubre a febrero de este año. Del pasado octubre a febrero de este año. Entonces, nosotros pues quedamos seleccionados en este proceso de aceleración y desde octubre estamos eh, llevando este proceso de la mano de, de ellos. En sí. febrero vamos a presentar un pitch con, con personas eh, inversionistas y entidades financieras que ellos nos van a presentar. Y el objetivo va a ser de que decirles: miren, este es mi, este es lo que yo necesito para echar a andar el proyecto este año, y de esta manera lo voy a recuperar y tal, o sea, un modelo de negocios, ¿no? Pero ya con, con la mentoría de, de ellos. Y, y pues, lo que planeamos este, este año es poner parcelas demostrativas ya estratégicamente, al menos en el estado de Zacatecas, y y poderles darle un seguimiento ya a varias personas eh, a, al mismo tiempo y que estas parcelas demostrativas sirvan como puntos de encuentro de eventos demostrativos, mm. eh, se les invite a productores, lo vean, lo, visual, lo puedan ellos tocar, palpar y demás. Y veces es como una estrategia para, para incrementar el mercado y básicamente este año va a ser eso. Okay. Mm. Si ya estábamos metidos un poquito, pues meternos todavía más para, para crecer en ese aspecto.
2: No, oh, pues genial, genial, o sea, les deseo el mejor de los éxitos. Y sí. bien, el, el, este ahora sí, eh, hablen, hablemos un poco de historia, ¿no? Cuéntanos cómo nace esta idea y cómo la has ido desarrollando a lo largo de estos dos, tres años, eh, digamos, desde que pues, nos conocimos allá en, en Monterrey, este, cuál ha sido todo este, este proceso de emprendimiento.
0: Pues fíjate que, como, como mencionaba, yo soy ingeniero en biotecnología, entonces desde que yo estaba en la carrera, pues me llamó la atención todo esto de las microalgas y lo diverso de la biomasa que puede ser en, en la industria y en, y en el mercado. La, las microalgas pueden emplearse en la industria farmacéutica, en la industria ambiental, en, bueno, hay ciertas industrias que dedican simplemente a, a bioremediar suelos o agua, en, en la agricultura, en la ganadería, en la agricultura. Hay muchos, hay muchos aspectos relevantes, incluso en la de los biocombustibles. Y de hecho, lo de, por, lo de los biocombustibles es por eso que a mí me llamó la atención, ¿Sí? como que a partir de las microalgas podríamos obtener biocombustibles como biodiesel. Y bueno, esto se debe porque las microalgas pueden producir aceites vegetales y estos son transformados a biodiesel. Entonces, fue ahí donde ya cuando terminé la carrera, pues yo seguí un poquito más indagando en, en las microalgas, hasta que me encontré con unos doctores de un artículo, porque hace cuenta yo, yo quería montar un bioreactor tipo resway, yo quería hacer como un poquito más industrial este movimiento aquí en mi región, pero yo no sabía cómo, porque los arti yo me empapaba de artículos, pero los artículos científicos no daban especificaciones de pues, técnicas a un nivel de, ah, pues, funciona con esto. Pues solamente puedes ahí, cuando lo ves, uh -huh. sabes cómo funciona y puedes darle seguimiento y demás. Okay. Que al final, eso ahora lo vengo viendo que son los secretos industriales, eh, ahora que estoy involucrado en esto. Pero entonces el doctor nos permitió, como te digo, nos permitieron hacer una estancia y tal. Pues ahí lo que tuvimos que hacer, el doctor nos dijo: pueden venir a hacer una estancia, pero ustedes se van a costear todo. Okay. Y dije: bueno, pues hay que echarle ganas. Entonces, lo que hicimos fue estar gestionando en diferentes entidades de gobierno, apoyo. Yo ya estaba trabajando para entonces. Estoy hablando que yo tenía como unos 26 años, más o menos, o 25. Y, y yo tenía unos ahorros también. Y, y de hecho le dije a mi hermano, pues primero ve tú, mi hermano que es ingeniero civil. ¿Y por qué? Bueno, hasta ahora quizá nos preguntamos por qué en un ingeniero civil en todo esto, ¿no? De biotecnología. Pues porque haz de cuenta que al final de cuentas son estructuras ya de que hasta ahora, hasta ahora mismo, son simples, pero ya cuando se escalan a un nivel industrial, ya son estructuras civiles. Okay. Entonces, es ahí donde mi hermano, a pesar que es ingeniero civil, yo le platicaba y él pues no se imaginaba cómo podía ser uh
1: -huh. o
0: cómo lo podía plasmar. Y, y aunque le mostrase videos, pues tenía dudas de cómo estaba estructurado y demás. no Y incluso la la mecánica de fluidos, que les enseñan también muchos a los ingenieros civiles, también él pudo al ir, darse cuenta de muchos, muchas situaciones. Entonces, pues, el proceso fue de que luchamos mucho consiguiendo financiamiento de entidades de gobierno. Te estoy hablando que conseguimos al menos pagarle el vuelo a mi hermano para que se fuera, pero mientras yo me quedaba aquí, yo seguía gestionando yo seguía viendo de dónde obtenía y demás y para su manutención allá. Y bueno, después yo tuve la oportunidad de irme y, y también estuve ahí complementando lo que ya sabía. Y pues fueron un, un periodo de ese año de muy, gastos muy fuertes que solamente corrieron por nuestra cuenta. Y si, si te digo, pues han sido más gastos propios. Eh, porque también, aunque a pesar que se obtuvo un financiamiento de algunas entidades de gobierno, pues eran pequeñas ayudas más que financiamiento, eh, que nos ayudaban a, a respirar un poquito más. ¿no? un poco
1: uh -huh.
0: Y pues ahí, ahí fue donde, donde ya empezamos a, con que hubiéramos terminado la estancia, ahí ya se nos, se nos hacía ya un visto bueno, un, un punto a favor. Y de hecho ocurrió algo muy interesante cuando estábamos en la estancia, porque, como te decía, a nosotros nos, bueno, a mí en la personal, me llamaba la atención lo de investigar para biocombustibles y obtener biocombustibles, biodiesel. Y pues teníamos el biorreactor a nuestra disposición para hacer lo que quisiéramos también, porque el doctor lo que quería es que se utilizara el biorreactor, se sacaran datos y se enriqueciera el proyecto, porque ese era el, el final del proyecto, ver la, la funcionalidad de las microalgas en, para ver qué se puede obtener de ellas y demás a nivel industrial. Entonces, pues nos dimos cuenta que allá, haz cuenta que para, que produce, para producir yo biodiesel a partir de microalgas, las microalgas primero las tienes que hacer crecer uh -huh. y luego las tienes que estresar con limitación de nutrientes. Entonces, es ahí cuando empiezan a, a generar estos lípidos y empiezan a a hacer esta, esta este, bueno, puede considerarse ya que la microalga obtener estos lípidos. Pero nos dimos cuenta que la, la obtención de, de estos lípidos era muy pequeña. No se podía obtener gran cantidad y luego, aparte del procesamiento, porque además está el lípido contenido en el citoplasma de la microalga, sí. tenía que haber un proceso de disrupción y un proceso de, de extracción. Y luego, después del proceso de extracción, tenía que purificarse, ¿no? liberarse de, del, sol, del solvente. Y luego hacer el proceso de, de la transformación a, a biodiesel. Y luego también hacer una purificación extra. O sea, era un proceso muy complejo que cuando hicimos números, una vez que supimos cuántos lípidos había en la biomasa de microalga, cuando hicimos números, pues tenemos tantos lípidos y de esto tanto se transforma a biodiesel vimos que, que no era rentable. Sí. Para, una, para una idea de proyecto que quisiera iniciar con eso, no. Uh -huh. No podía ser rentable. Quizá para una empresa grande que se dedicaba a eso y que tenía millones y que ya estaba dedicada a las microalgas y que dijera de un día para otro, ah, pues quiero dedicarme al biodiesel. Pues sí, porque tenía el modo y ya tenía la infraestructura, ¿no? Pero para nosotros que queríamos iniciar, pues no. Entonces ahí tuvimos que hacer un lo que se llama el pivotaje. Uh
1: -huh.
0: Y buscar de qué manera podíamos mmm, encontrar una solución a, a, a usar la biomasa de microalgas en nuestra región, acá en México. Y pues sin haber malgastado también la estancia, ¿verdad? Porque decíamos, no, pues tenemos que encontrar una solución. Y pues afortunadamente la encontramos. Encontramos la solución de buscar, de saber que Zacatecas, pues hay un grande mercado agrícola. y y que además que la biomasa respondió bien, porque también tuvimos que hacer una, estoy hablando de que yo ahora mismo tengo una planta piloto de, de 130 metros cuadrados, pero antes de eso, antes de convencer a esta persona que invirtiera para esa planta piloto, yo tuve que hacer un, pues así literal, un charquito, un hoyito, así como de un metro de ancho por, Sí, bueno, yo le llamo porque estaba, era muy chiquito, uh -huh. un prototipo demasiado austero, eh, era un metro de ancho por cuatro de largo y, y ahí vertí agua residual, las microalgas que te, que te digo que empecé a aislar, las puse ahí y vi que sí crecieron, vi que sí había buena respuesta y todo. Y fue ahí donde yo logré obtener datos locales.
2: Okay.
0: Y, y pues fue un proceso también de, de duda, ¿no? Y de incertidumbre. Dije, pues espero que funcione, porque si no, ¿qué voy a hacer? Ahora, no, pero sí funcionó. Eh, el aislamiento de las microalgas está bien, funcionó y todo. Y pues ha sido una etapa muy, muy complicada. Y etapas complicadas, mejor dicho, pero que los resultados son los que alientan, que dices, bueno, sí. Ahora estoy mal ahora no no me va tan bien mejor dicho pero va funcionando Eso es lo importante
2: entonces podríamos decir que la parte más difícil de todo esto ha sido el, el no sé el tener ese prototipo o cuál
0: yo creo que la parte más difícil yo creo que hubo etapas muchas etapas y cada etapa tuvo su su dificultad por ejemplo, en la etapa de la estancia, la dificultad del el dinero. Uh -huh. Que siempre va a ser el dinero la dificultad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que era el más eh, presente. Uh -huh. Y luego cuando regresamos era cómo montar el prototipo de una manera austera y que funcionara y, que, y a ver si funcionaba. Y luego cuando ya tuvimos la planta piloto, no estaba ya todo resuelto. Es decir, eh, la planta piloto ya suponía Muchos litros de agua residual y muchos litros de microalgas. Y teníamos que hacer pruebas de... Ah, pues era la... Saber si... Bueno, ya teníamos las microalgas, pero ahora funcionaban en cultivos, realmente funcionaban. ¿Y qué función tenían? Entonces era el proceso también de incertidumbre, ¿no? Y también, como es un producto, pues lo de la vida de aquel también estarlo investigando. O sea que, que yo creo que cada proyecto... Va a tener esto de etapas y cada etapa tiene su dificultad o tiene su dificultad, entonces, pues. Pero siempre
2: el dinero va a ser la sí. Oye, ¿alguna vez pensaste dedicarte mejor a la investigación antes que emprender? O más o, bien, o, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Qué te motivó a emprender? Sí, me,
0: yo muchas veces lo pensé, yo cuando estaba en la carrera, yo incluso pensaba hacer mi doctorado y ahora mismo. No estoy tan seguro, <risa> eh, porque, porque, pues, la investigación me gusta más aplicada. Uh -huh. eh, habrá a quien le gusta la investigación básica, pero a mí me gusta más la investigación aplicada. Y, pues, corrígeme si me equivoco, pero aquí en México lo que es investigación aplicada estamos en pañales y no es muy abundante que digamos. Y, pues eso es lo que me motivó a decir bueno conozco cómo funciona esto y me gusta la investigación de por sí entonces pues voy combinando esto con esto y voy haciendo investigación aplicada y voy obteniendo resultados que generen un, un impacto no impacto porque igual la investigación básica genera impacto pero en el gremio sí. y ya hasta que alguien en el gremio se pone con una empresa, una industria privada, a darle forma a ese conocimiento es cuando ya genera un
2: impacto social. Muy uh, Interesante. Así es, y sí, definitivamente tampoco te, te limita, o sea, no es excluyente una cosa de la otra. Puedes eh, uh -huh. tener tu emprendimiento y a la vez seguir haciendo investigación. Sí, eh, porque, porque yo pues tengo que hacer investigación,
0: digamos que cuando hago, vamos a decir, mira antes la, en los bioreactores tipo red Boy, como el, está la agitación y está a campo abierto haz de cuenta que las microalgas se empiezan a ver algunas burbujas en el agua y, y mi hermano bueno es ingeniero civil no, no sabe mucho del tema pero él me decía es que se estresan es que ocurre que por la agitación o por el exceso de sol y demás y yo pensaba, yo no, no se pueden estresar, o quizás sí, pero, por ejemplo, yo me ponía, ¿qué se podrán ser esas burbujas? Y una vez tomé un, un frasco transparente y lo dejé ahí y empecé a notar que, que el agua verde empezaba a tener muchas burbujas en la pared, así como cuando tienes un refresco, que empiezas a tener muchas burbujitas en la pared. Y llegué a la conclusión... Bueno, de acuerdo a lo que yo digo, bueno, no puede ser porque estaba el agua estaba quieta y estaba expuesta al sol y demás. No es más que oxígeno que están generando constantemente los microbios pero es tanto el oxígeno que generan que son burbujas visuales al ojo humano. Okay. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hecho de tener, o sea, el tener mis conocimientos básicos de ciencia básica sí. me ayudó a llegar a una conclusión puede ser muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Y es así lo mismo, o sea, la investigación, aunque sea aplicada, siempre va a requerir de la básica, eso es innegablemente, eso, lo sabemos. Y, y aunque nos dediquemos a algún emprendimiento, pues vamos a seguir siendo investigadores, o sea, no... Aunque, pues sí, mientras nos, nos dediquemos a ver y mejorar el producto de un proyecto de
2: base científico-tecnológica, vamos a ser investigadores. Sí, es que no puede haber la una sin la otra. Es, es necesario tener, obviamente, también la, la, la ciencia básica para que, para que siga habiendo pues, más conocimiento que al final de cuentas termine generando innovación y un impacto. ¿no? El, el problema aquí es por qué no estamos llevando ese conocimiento a, a, a la sociedad o a generar un impacto real. ¿no? Es ahí donde, donde nos estamos atorando y, y donde nos están... Hay, hay un pequeño hueco ¿no? de... de que hace falta atender para, a lo mejor, eh, no sé, motivar a, 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 más, a más jóvenes investigadores a que, a que pues, vean el panorama completo, que no solamente es como la investigación, voy a escribir artículos y ya, se acabó, ¿no? Sino que puedo hacer algo más con esto, con este conocimiento que estoy generando.
0: De hecho, una si sí tienes toda la razón, y una de las maneras como yo creo que puede ser es que las universidades eh, tengan, no solamente yo, es que en toda universidad a los alumnos les encargan al menos que formulen en papel un proyecto, ¿verdad? Entonces, en muchas, faltaría que en estas mismas universidades hubiera um, ese impulso de decir, bueno, fíjate que tu proyecto tiene relevancia y también ayudar a los a los de base científico-tecnológica, a que conozcamos sobre cómo ver la rentabilidad de un proyecto. Porque podemos pensar en la mejor idea, pero si no es rentable, ni aunque sea la mejor idea. Muchas veces no es rentable, una, por como con, la, con lo que te decía del biodiesel, no da para que sea rentable, ¿no? El mismo obtención de, pero muchas veces es por la... Carencia de tecnología también es que no es rentable porque no hay un mercado que lo acepte, también no es rentable por eso. Entonces, mmm, creo que hay falta que, 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 que el alumno, vamos a decir, que encuentre un nuevo método de identificación genómica de algo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor el alumno no sabe cómo llevarlo al mercado, ¿verdad? Y es ahí donde la, tienen que instruir al alumno, a decirle, ah, pues mira. Tienes que saber qué son los costes y plasmarlos en papel y ver si te resulta, eh, si te saca un beneficio económico o no, si no terminas en rojos, si lo hicieres o no. Y también la vinculación, la vinculación con la industria, porque hay muchas empresas, al menos fuera de México, hay un esquema muy importante de que empresas... Están empezando a vincularse con universidades. Y ellos dicen, bueno, yo necesito una solución o, o también busco que tú busques soluciones de mi mercado, de mi entorno, que yo me desenvuelvo. Entonces, abren convocatorias de financiamiento que premio tal y premio aquel. Uh -huh. Entonces, es ahí donde también se hace la motivación, el incurs incursionar a los alumnos, ese tipo de esquemas. Si te fijas, es un, es un ecosistema muy complejo que tiene que empezarse a, a plasmar, pero desde mi experiencia estoy notando que ya empieza a haber, ya hay muchas entidades privadas que empiezan a hacer este tipo de vinculaciones y ecosistemas. Y creo que es, dentro de unos cinco años más ya vamos a estar en un nivel como eh, muchas ciudades me refiero al nivel de visualización de, de ciudades extranjeras, de, de, de vinculación y ecosistema.
2: Así es. Sí, yo también confío en eso y que ojalá también eh, con Acid promueva un poco más el, sí. el, el, el emprendimiento porque sí. hasta parece que lo, eh, que, no, que no deja, ¿no? <ríe> Pero bueno, si ya esos son otros temas. Oye, Liu, Exacto. ¿quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericana que debería entrevistar en el podcast y por qué?
0: No me agarras en curva ¿eh? con eso, <risa> um, quizás sí lo tengo, pero um, quizás podrías entrevistar a una persona que conozco, se llama Javier Cabrero, él es una persona que yo lo conocí a él cuando yo estaba con mi proceso de modelo de negocios cuando no tenía nada y él me ayudó como a, a aterrizar también mucho, a darme, a empezarme a instruir dentro del emprendimiento.
2: Tiene un, tiene do, do un software que... ¿no? de, de, modelo, ah, sí. de modelado claro, ya de la lo, conocí, financiero. lo Más o menos, más o menos este. Ah, pues bueno, lo mencionaba
0: él porque él estuvo un tiempo en el IPC y luego se dedicaba así como que a esa vinculación de a los investigadores, les trataba de ayudar con el financiamiento y proyección de sus, de sus eh, investigaciones a, así a un mercado y tal. Él ahora ya trabaja de manera independiente. Trabajó de manera independiente y ahora creo que está en una empresa como Ángel Inversionista. Pero lo que a mí me gusta de él es que él tiene la visión de lo que al investigador le falta en México ¿Qué? para lograr ser emprendedor. Y lo que al ecosistema le falta porque él se ha involucrado en eso. O sea, se, se ha desempeñado. Él, él tiene carrera de, de, de de proyección de, de, bueno, de estas de proyectos y de financiamientos y, y esas cosas, ¿no? De administraciones. No tiene, no es, de, no es ni ingeniero de, en, en algo de ciencias, okay. yeah. de, de, de la salud ni, ni biológicas. Entonces, pero él, él ha visualizado muy bien cómo funciona eso eh, y esa es como que su prioridad, ver, ver y ayudar a este tipo de emprendedores. Entonces yo creo que... Digamos que yo sí me gustaría que, que, que lo entrevistaras a él porque él tiene una visión muy amplia de, de cómo funciona todo este ecosistema, cómo podría funcionar y, y sí, darle marcha con, con sus propuestas e ideas. Él, él tiene mucha visión y mucha experiencia también en ese, en ese campo.
2: Va genial, pues también le estaremos haciendo llegar la, la invitación a, a Javier. Y ya para terminar... ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren emprender y no se deciden o les da miedo arriesgarse o no saben por dónde empezar?
0: Pues yo creo que el primer consejo que, que les daría es que tengan una mentalidad disruptiva y que se fijen en su alrededor. Es decir, muchas veces creemos que, que nuestras propuestas e ideas no tienen cabida en la localmente o regionalmente y miramos las ideas más innovadoras ¿no? Uh -huh. y claro es bueno porque nos motiva a llegar a esos puntos pero muchas veces podemos hacer la diferencia si buscamos localmente cuáles son las necesidades porque de ahí nace un emprendimiento, buscar qué necesidades hay a tu alrededor buscar una solución y, y ver si la puedes plasmar, si esa solución la puedes plasmar. Hay algo también que, que, me, que me han dicho a mí que, que lo primero antes de cualquier cosa, que tú tienes una idea, tú tienes un proyecto y antes de meterle dinero y antes de seguirle inyectando, lo primerito que tienes que hacer es el producto mínimo viable, ¿verdad? Y, y lo más austero que puedas. Y, que, y ver ese resultado de ese, de ese prototipo super austero Y que una vez lo veas y que sí funciona, ahora sí le metes dinero o, o, o qué más haces. Pero la, la, la idea sería que busques soluciones, hagas tu prototipo lo más austero, no importa que digas, no, pues está bien chafa. No, pues es que así es. Entonces, que sepas ese resultado y que con ese resultado, ¿qué impacto generas? Uh -huh. Y ya con eso, si tú tienes ese, eso, ¿qué impacto generas? Ya vas a poder buscar a personas que quieran financiarte incluso o que te digan, no, pues ahí te va. Ya sé que le estás echando ganas y que veo que funciona lo que estás haciendo. Te va, hay algo, ¿no? De <risa> perdido sí. para el refresco. <risa> Entonces, ese sería mi consejo que... Que lo primero que se les venga a la mente busquen la manera de materializarlo y cuantificar el impacto que genera. Y ya de ahí, digamos
2: que ya están metidos y es un poquito más fácil. Okay. Es, es hacer eh, pues la primera validación, pues saber si realmente también eh, tu solución a ese problema, pues eh, si la va a comprar un mercado, ¿no? Si va a estar interesado en, en adquirir esa solución. Sí. Y exactamente,
0: tienes toda la razón. Y lo menciono porque, fíjate, pues yo pasé por esa situación de que yo me resistía a hacer el, el, el producto mínimo viable. De verdad me resistía a hacerlo porque yo decía, bueno, ya, ya sé que funciona. Yo me decía a mí mismo, ya, ya sé el resultado. ¿Para qué lo hago? verdad Yo necesito que me apoyen a más grande. Uh -huh. Pero es ahí cuando las personas no se dan no saben lo que tú estás pensando, obviamente. Sí. Con el producto mínimo viable, haz de cuenta que les mostraste tu idea de la cabeza así, tal cual. Y eso es, esa es la ventaja, porque nos resistimos mucho. Todos los que nos dedicamos a ciencia, como que nos resistimos muchísimo. Bueno, ya sé que funciona. O sea, ¿para qué le invierto dinero en eso, verdad? Aunque sea muy poco, pero nos ayuda mucho
2: a, a poder visualizarlo y, más mejor dicho, a que las personas lo visualicen genial, me encanta eh, pues bueno Liu, hemos llegado ya al, al final de la entrevista, Normalmente te agradezco mucho por haberte eh, tomado el tiempo y me da mucho gusto la verdad que sigan que sigan creciendo y les deseo el, el, el mayor de los éxitos gracias, muy amable nombre a ti y pues bien, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del, del podcast. Eh, recuerden seguirnos en, en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba bienprendiendo. Y no se olviden darse una vuelta también por eh, nuestro sitio web, bienprendiendo.com, donde también encontrarán artículos muy interesantes relacionados especialmente a startups creadas a partir de proyectos de investigación y que están teniendo un in, gran impacto en, en, en el mundo. Entonces, pues esto por hoy, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Me de Emprendiendo, hasta pronto.